0: قسمت چهار بعد از اینکه وندل چندتا تا مم به نشان همدردی میگوید، میپرسد معمولاً بعد از جدایی اینجوری اکسال عمل نشون میدی؟ لحنش مهربان است ولی میدانم میخواهد به چه ای برسد. میخواهد الگوی وابستگی من را تعیین کند. الگوهای وابستگی در سنین کم و بر اثر تعامل با کسانی شکل می گیرند که در کودکی از ما مراقبت می کردند. الگوهای وابستگی به این دلیل مهم هستند که در رابطه های افراد هم نقش دارند. بر نوع شریکی که انتخاب می کنند تأثیر دارد. مثلا فردی را انتخاب می كه که روحی کم یا زیادی داشته باشد. چگونگی رفتار آنها در طول رابطه را تعیین می کنند؟ نیازمند سرد یا بیوفا باشند یا چگونگی پایان رابطه‌هایشان مشتاقانه، دوستانه یا با انفجاری مهیب رابطه را پایان بدهند خبر خوب اینکه در بزرگسالی امکان اصلاح الگوهای وابسته ناسازگار وجود دارد در حقیقت بخش بزرگی کاری که مشاور انجام می‌دهد همین مسئله است با اصرار می‌گویم نه، معمولا اینجوری عکس عمل نشون نمیدم و با آستین عشقایم را پاک میکنم. به او میگویم قبلا هم روابط بلند مدت داشتم و جدایی را تجربه کردم ولی نه اینطور. و تکرار میکنم که تنها دلیلی که این بار این عکس عمل را نشان دادم این است که این جدایی که بدی بوده و کاملا مرا قفل گیر کرده و مگر کاری که نام زدم کرد گیج کننده ترین و عجیب ترین و غیر اخلاقی ترین کاری نیست که یک نفر میتواند با کسی انجام بدهد؟ مطمئنم الان این مرد متعهل شاغل که بچه هم دارد حرف دلگرم کننده ای میزند زند. درباره این که چقدر سخت است آدم قافلی گیر بشود ولی خدا را شکر که در نهایت این اتفاق افتاد چون خطر از بیخ گوشم رد شد و نه فقط برای من بهتر شد بلکه برای پسرم هم همینطور تکیه می دهم نفسی میکشم و منتظر می مانم تا تاییدش را نسارم کند ولی این کار را نمی کند. البته که از وندل انتظار نداشتم مثل آلیسون نام زدم را آشغال خطاب کند یک مشاور از عبارت های تری استفاده می کند. از قبیل به نظر میرسه که احساسات زیادی داشته که مستقیما با شما در میون نذاشته با وجود این وندل چیزی نمی گوید. دوباره اشکایم جاری میشوند و روی شلوارم میچکند در همین حین از گوشه چشم چیزی را میبینم که در هوا به سوی من پرواز میکند اول شبیه یک توپ فوتبال است و فکر میکنم که شاید دچار توهم شده ام به خاطر اینکه از زمان جدایی خواب راحتی نداشتم ولی بعد متوجه میشوم که یک جعبه قهوهی دستمال کاغذی است همونی که روی میز آخر کنار صندلی که روی آن ننشستم بین مبل بود غیر ارادی دستهایم را بالا میبرم تا آن را بگیرم ولی نمیتوانم و روی کوسن میافتد. افتد. چندتا دستمال برمیدارم و بینیم را می گیرم. به نظر می رسد قرار گرفتن جعبه در آنجا فاصله بین من و وندل را کم کرده است. انگار که تنابه نجاتی برایم انداخته باشد. در طول سالها دفعات زیادی جعبه دستمال به بیمارها داده ولی بله فراموش کرده بودم که این کار ساده چقدر میتواند تسلی بخش باشد. عبارتی که اولین بار در دوره فوق لیسانس شنیدم به ذهنم می آید. رفتار درمانی نه کلام درمانی. باز هم دستمال برمیدارم و چشمهایم را پاک می کنم. وندل من را تماشا می کند و منتظر است. باز هم درباره نام زدم حرف میزنم و میگویم که اجتنابگر است و با استفاده از گذشتهش دلیل و منطق میآورم از جمله اینکه چطور از همسرش جدا شد و شکی که به همسر و بچه هایش برای این مسئله وارد شد ویشه به اتمام رابطه ما نیست من همه چیز را در مورد تاریخچه اجتنابگری او به وندل میگویم. بدون اینکه متوجه باشم، با این کار ناخواسته اجتناب خودم را از اجتنابگری آقای نامزد به تصویر میکشم موضوعی که ظاهراً کم و بیش از آن با خبر بودم. وندل با لبخند پرسشگری روی صورت سرش را کمی متمایل می و میگوید عجیب نیست که با وجود همه این چیزهایی که در موردش می دونستی بازم قافل گیر شدی؟ میگویم ولی قافل گیر کننده هم هست اون هیچ وقت در مورد اینکه نمی خوست بچه ای تو خونه باشه چیزی نگفته بود. تازه با منابع انسانی شرکتی که کار میکرد هم صحبت کرده بود که مطمئن بشه بعد از ازدواجمون میتونه پسرم رو تحت پوشش مزایای خودش قرار بده. دوباره کل ماجرا را تعریف می کنم و برای تایید داستانم شواهد بیشتری می آورم. بعد متوجه می شدم که چهره وندل در هم میرود. میگویم میدونم دارم حرف تکراری میزنم ولی باید درکم کنید من انتظار داشتم که باقی عمرمون رو با هم بگذرونیم قرار بود این جوری باشه ولی حالا همه چیز رو هواست. نصف عمر من گذشته و اصلا نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. اگه اون آخرین کسی بود که عاشق شدم چی؟ اگر آخرین نفر باشه چی؟ وندل ناگهان به هیجان میگوید آخرین نفر میگویم آره آخرین نفر منتظر است حرفم را ادامه بدهم ولی در عوض دوباره اشکهایم جاری میشوند ولی این گریه شبیه گریه وزاری بی امان هفته گذشته نیست گریه ای ملایم تر و عمیق تر است آرام تر است وندل میگوید می دونم قافل گیر شدی. ولی یه چیز دیگه هم گفتی که واسم جالب بود. نصف زندگی تموم شده. شاید فقط به خاطر جدایت قصده نمی هرچند میدونم این چیزها آدم را از پا در میاره مکس می کند و وقتی دوباره صحبت می کند صدایش ملایمتر شده است. شاید برای یه موضوع مهمتر از جدایی از نامزدت داری قصه میخوری نگاه معنی داری به من میکند انگار که حرف بسیار مهم و پرمحتوایی زده باشد ولی من که دلم میخواهد با مشت او را بزنم با خودم فکر میکنم چه مزخرفاتی یعنی جدی حرف میزند من قبل از همه این اتفاقها حالم خوب بود بهتر از خوب یک چیزی هم فراتر از خوب بودم یک بچه دارم که بین نهایت عاشقش هستم از شغلم بسیار لذت میبرم. برم. خانواده حامی من هستند و دوستان ای دارم که دوستشان دارم و آنها هم مرا دوست دارند. من قدر این زندگی را می دانم. بسیار خوب. بعضی وقتها قدرش را میدانم. دانم. سعی می کنم قدردان باشم ولی حالا احساس درماندگی می کنم. من به این مشاور پول می دهم تا به خاطر یک جدایی دردناک به من کمک کند. و این چیزی است که تحویل دهد؟ قصه موضوع مهمتری رو میخوری و کوفت. ولی قبل از اینکه این حرف رو بزنم متوجه میشوم وندل دارد طوری به من نگاه میکند که به آن عادت ندارم چشمهایش مثل آهن رو باست و هر دفعه که سعی میکنم نگاهم را پنهان کنم باز هم من را پیدا میکند حالتش مقتدرانه ولی ملایم است ترکیبی از یک آدم مسن عاقل و یک حیوان خشک شده با این پیغام که توی این اتاق من تو رو میبینم. سعی میکنه قایم بشی ولی باز هم میبینمت و اشکالی هم نداره که ببینمت. ولی من برای این اینجا نیامدم. وقتی هم که تماس گرفتم تا وقت بگیرم به وندل گفتم فقط به کمی مدیریت بحران احتیاج دارم. میگویم من واقعا اومدم اینجا که از پس این جدایی بربیم. احساس میکنم کنم منو انداختن داخل یک مخلوط کن که نمیتونم از توش دربیم و به خاطر همین هم انجام که یه راه خروج پیدا کنم. وندل میگوید بسیار خوب و با بزرگواری عقب نشینی می و میگوید در مورد رابطتون بیشتر بهم به بگو. سعی میکند ارتباطی ایجاد کند که به اتحاد درمانی معروف است. اعتمادی که باید قبل از انجام هر کاری به وجود بیاید همیشه در جلسات اول برای بیمارها این مهم است که حرفایشان شنیده و درک بشود تا به آگاهی برسند یا تغییری ایجاد کنند من با خیالی راحت باز هم درباره نامزدم صحبت و تکرار گویی می کنم. ولی او می‌داند او چیزی را می داند که همه مشاورها میدانند اینکه مشکلی که بیمار برای آن مراجعه میکند اگر یک ردگم کنی نباشد معمولا بخشی از یک مشکل بزرگتر است او میداند که بیشتر مردم در حذف کردن آنچه نمیخواهند ببینند در ایجاد حواس و گرفتن حالت تدافعی و برای اینکه احساسات تهدید کننده را دفع کنند مهارت دارند او میداند که نادیده گرفتن احساسات فقط باعث قویتر شدن آنها میشود ولی همچنین میداند که اگر بخواهد حالت تدافعی شخصی را از بین ببرد، خواه این حالت تدافعی فکر کردن مدام در مورد شخصی باشد یا تظاهر به ندیدن چیزی که مثل روز روشن است، باید به با آن بیمار کمک کند که حالت تدافعیش را با چیز دیگری جایگزین کند تا آن حالت او را آسیب پذیرتر و بی‌دفاع رها نکند. همانطور که از معنی خود واژه مشخص است، های تدافعی برای اهداف خاصی به کار می‌روند. آنها از مردم در برابر آسیب‌ها حمایت می‌کنند تا زمانی که دیگر به آنها نیازی نباشد. کار مشاورها هم همین حذف کردن‌هاست. در همین هین که روی مبل نشستم و جعبه دستمال کاغذی را محکم گرفتم، بخش کوچکی از وجودم متوجه یک واقعیت می شود. اینکه به همان اندازه که به تعیید شدن نیاز دارم میدانم که مزخرفات وندل دقیقا همان چیزی است که برای آن به او پول می دهم. چون اگر فقط میخواستم درباره نام زدم گلو و شکایت کنم، می توانستم این کار را, را رایگان، پیش دوستان و خانوادهم انجام بدهم حداقل تا زمانی که صبرشان تمام بشود میدانم که مردم برای اینکه در لحظه حالشان بهتر شود معمولا داستانهای دروغ میسازند هرچند این کار در دراز مدت حالشان را بدتر میکند و اینکه گاهی مردم به کسی نیاز دارند تا معنای واقعی حرفهای آنها را درک کنند ولی من این را هم میدانم که نامزدم یک مردم گریز خودخواه عوضی است. من در فضای بین دانستن و ندانستن قرار دارم. وندل میگوید: کار ما امروز تمام شده. نگاهش را که دنبال می کنم، برای اولین بار متوجه ساعتی می که روی تاقچه پنجره پشت سرم است. وندل انگار که بخواهد زمان تمام شدن جلسه را اعلام کند، دستهایش را بالا می برد و دو بار با صدای بلند به پاهایش ضربه میزند حرکتی که خیلی زود متوجه می روش مخصوص او برای اتمام جلسه است. بعد بلند می شود و من را تا کنار در همراهی می کند. بندل می که اگر میخواهم چهارشنبه آینده برگردم به او خبر بدهم. به ای که در پیش دارم فکر می کنم. به خلایی که نام زدم قبلا پرش می کرد و به آرامشی که به قول جن از داشتن مکانی برای برون ریزی احساس می کردم. می گویم اسمم رو بنویسیم. از خیابان رد می و به سمت پارکینگی می روم که قبلا وقتی به آرایشگاه می آمدم آنجا پارک می کردم. هم احساس سبکی می کنم و هم حالت تحوو دارم. یک بار یکی از مدیرهای ما رواندرمانی را به درمان فیزیکی تشبیه کرد که میتواند سخت و دردناک باشد و ممکن است شرایط بیمار قبل از بهبودی بهتر شود ولی اگر به صورت مداوم برود و وقتی در اتاق است خوب کار کند میتواند گره ها را باز کند و خیلی بهتر عمل کند. تلفنم را نگاه میکنم. یک پیام از آلیسون دارم که میگوید یادت باشه اون یه آشغاله یک ایمیل از بیماری که میخواهد جلسه اش رو جابجا جا کند یک پیغام صوتی از مادرم که نگران حالم است هیچ پیغامی از نامزدم نیست من هنوز امیدوارم تماس بگیرد نمیفهمم چطور ممکن است وقتی من اینقدر زجر میکشم او حالش خوب باشد حداقل امروز صبح که هماهنگ کردیم تا وسایلش را به او بدهم به نظر حالش خوب می آمد. شاید ماهها پیش چون میدانست که میخواهد همه چیز را تمام کند با ناراحتیش کنار آمده؟ اگر اینطور است چطور می توانست همچنان درباره آینده مشترکمان صحبت کند چطور می توانست چند ساعت قبل از آخرین مکالمهمان برایم ایمیل های عاشقانه بفرستد مخالمه ای که در ابتدای آن برای فیلم آخر هفته برنامه ریزی کردیم. نمیدونم فیلم را دید یا نه؟ در حین رانندگی تا محل کارم دوباره آشفته می شوم. وقتی که وارد پارکینگ ساختمان می شدم با خودم فکر می کنم او نه تنها دو سال از عمرم را هدر داد بلکه حالا باید برای پیامتهای کارش مشاوره هم بروم. در حالی که اصلاً وقت این کارها را ندارم. چون چهل سالم است و نصف عمرم گذشته و... اوه خدایا، دوباره گفتم. نصف عمرم گذشته. قبلا هیچ وقت این حرف را نه به خودم نه به کس دیگری نمی زدم. چرا حالا مدام تکرارش می کنم؟ بندر گفته بود داری قصه موضوع مهمتری را می ولی به محض اینکه وارد آسانسور محل کارم میشوم همه چیز را فراموش میکنم. 8 روزی بعد از اینکه جان کفشایش را در میآورد و چهار زانو روی مبل می‌نشیند میگوید دیگر رسما احمق‌ها محاصرم کردند. تلفونش می لرزد و وقتی دستش را دراز می کند تا آن را بردارد، ابروهایم را بالا میبرم. و جان در جواب چشمایش را اقراغامیز در حدقه میچرخاند. جلسه چهار روم ماست و من موفق شدم کمی در او تحصیل گذار باشم. حس میکنم با وجود تمام آدم هایی که جان را محاصره کردند، او به شدت تنهاست. و این هم مسئله ریشهدار است. چیزی در زندگی او باعث شده تا سمی می شدن از نظر او خطرناک باشد. آنقدر خطرناک جان هر کاری بتواند انجام می دهد تا مانع آن شود. از انبار مهماتش هم به خوبی استفاده می کند به من توهین می کند حرفهای بیربط طولانی می زند بحث را عوض می کند و هر وقت تلاش می کنم حرف بزنم حرفم را قطع می کند. ولی تا وقتی که نتوانم از صد دفاعی او عبور کنم، فرصت پیشرفتی نخواهیم داشت. یکی از حالتهای تدافعی، تلفنش است. هفته پیش وقتی جان شروع کرد به نوشتن یک پیامک در تلفنش، توجهش را به این موضوع جلب کردم که وقتی مشغول پیامک دادن است، احساس می کنم به من بیتوجهی می کند. به این روش میگویند کار کردن در زمان و مکان کنونی. به جای تمرکز کردن روی روایت بیمار در دنیای بیرون زمان و مکان کنونی به رویدادهایی می‌پردازد که در اتاق اتفاق میافتد. می, افتد. می توان با اطمینان گفت هر رفتاری که بیمار با مشاورش دارد با دیگران هم همان رفتار را دارد. و من میخواستم جان متوجه تأثیری بشود که بر دیگران میگذارد. حوام به این احتمال بود که ممکن است با این کار فشار زود هنگامی به او بیاورم. ولی این را هم میدانستم جان با مشاور قبلی فقط سه جلسه دوام آورده است و ما هم دقیقا در همان شرایط بودیم. نمیدانستم چقدر با جان فرصت دارم. حد میزدم جان برای یکی از این دو دلیل مشاور قبلی را ترک کرده است. یا اینکه، مشاور او را برای چرندیاتش سرزنش نکرده بود مسئله که باعث می شود بیمارها احساس امنیت نکنند مثل بچه هایی که والدینشان آنها را جدی نمیگیرند یا اینکه مشاور او را برای چرندیاتش سرزنش کرده ولی در این کار زیاده روی کرده و همان اشتباهی را مرتکب شده که ممکن بود من هم انجام بدهم هرچند من تمایل داشتم این ریسک را بکنم من میخواستم جان حین مشاوره احساس راحتی بکند ولی نه انقدر راحت که مانع کمک به او شود. از همه مهمتر این که نمیخواستم در ای بیفتم که بودایی ها به آن دلسوزی احمقانه میگویند و با توجه به جهانبینی جان عبارت مناسبی هم هست. در دلسوزی احمقانه شما برای اینکه احساسات کسی را جریه دار نکنید هیچ عملی نشان نمیدهید. هرچند نشان دادن عمل ضروری است. و در نهایت دلسوزی شما بیش از صداقتتان آسیب زننده است. مردم این کار را با نوجوانها، همسرانشان، معتادها و حتی خودشان هم انجام می دهند. عکس آن دلسوزی عاقلانه است و به این معنی است که به احساسات فرد اهمیت می دهیم، ولی در صورت لزوم با صلاح واقعیت عاشقانه به او حمله می کنیم. هفته گذشته نیز وقتی مشغول پیامک دادن بود به او گفتم میدونی جان؟ میخوام بدونم اصلا برات مهم هست که وقتی این کار رو میکنی من احساس میکنم نادیده گرفته میشم؟ یک انگشتش را بالا برد بایسا ولی به پیامک دادن ادامه داد. وقتی کارش تمام شد به من نگاه کرد و گفت ببخشید چی داشتم میگفتم؟ خیلی خوشم اومد. نگفت چی داشتی میگفتی؟ بلکه گفت چی داشتم میگفتم. شروع کردم خب ولی تلفنش جیرینگ صدا کرد و دوباره حواسش رفت به پیامک دادن. زیر لب غور زد که میبینی دقیقا منظورم همینه. اگه بخوام کار رو انجام بدم اصلا نمیتونم به کسی بسپرم یه لحظه صبر کن. از صداهای جیرینگی که از گوشش می آمد معلوم بود که با چند نفر در حال مکالمه است. انگار داشتیم یک صحنه از نمایش او و همسرش را بازسازی می کردیم. مارگو، به من توجه کن. جان، کی، تو خیلی آزاردهنده بود. با این احساس ناراحتی چه کار باید می, کردم؟ می توانستم بنشینم و منتظر بمانم و بیشتر اذیت بشوم؟ یا اینکه می توانستم کار دیگری انجام بدهم. بلند شدم و به سمت میزم رفتم. داخل کشو را گشتم، تلفنم را برداشتم، به صندلیم برگشتم و شروع کردم به نوشتن پیامک. منم، مشاورت. همینجا هستم." تلفن جان زنگ خورد. وقتی داشت با تعجب پیامکم را میخوان، تماشایش کردم. یا عیسی مسیح؟ داری به هم پیامک میدی با لبخند می گویم. بخواستم به من توجه کنی. گفت. من که دارم به توجه می کنم، ولی به پیامک دادن ادامه داد. ولی من احساس نمی کنم به هم توجه می کنی. احساس می نادیده گرفته شدم و کمی هم به هم توهین شدم. جیرینگ جان آه بلندی کشید و به پیامک دادن ادامه داد. و به نظرم تا وقتی که تمام توجهمون به هم دیگه نباشه نمیتونم بهت کمک کنم. پس اگر میخواهی با هم کار کنیم، ازت می‌خوام که اینجا از تلفنت استفاده نکنی. جیرینگ. جان گفت چی؟ و به من نگاه کرد. نمیتونم از تلفنم استفاده کنم؟ مثل وقتی که سوار هواپیما میشم؟ نمیتونی این کارو بکنی. الان جلسه منه. شانه بالا انداختم و گفتم نمیخوام وقت خودت تلف بشه. به جان نگفتم که جلسات ما فقط متعلق به نیست. هر جلسه مشاوره هم به بیمار تعلق داره هم به مشاور. متعلق به تعامل بین این دوست. روانپزشکی به نام هری استاک سولیوان در اوایل قرن بیستم نظریه روانپزشکی بر مبنای روابط میان فردی را مطرح کرد. با فاصله گرفتن از دیدگاه فروید که ناهنجاری‌های روانی را در اصل درون روانی، یعنی درون ذهن شخص میدانست، سولیوان اعتقاد داشت که درگیری‌های ما تعاملی یعنی وابسته به رابطه‌ها هستند. و حتی اینطور عنوان کرد که از ویژگی بارز یک روانشناس بالینی این است که در متبش همان کسی باشد که در اتاق نشیمن خانه اش است. ما اگر خودمان با بیمارها ارتباط برقرار نکنیم، نمیتوانیم از آنها بخوایم با ما ارتباط برقرار کنند. تلفن جان دوباره لرزید، ولی این بار من پیام نداده بودم. او به من و تلفنش نگاه کرد و وضعیت را بررسی میکرد. منتظر ماندم تا جنگ درونیش تمام شود. تا حدودی انتظار داشتم بلند شود و برود. ولی این را هم میدانستم که اگر خواسته خودش نبود، اصلا به اینجا نمی آمد. جلسات مشاوره به او کمک کرده بود. چه متوجه این کمک باشد، چه نباشد. احتمالا در حال حاضر در زندگی جان من تنها کسی هستم که به حرفهایش گوش می دهد. گفت: «اوه خدایا؟ و گوشیش را روی صندلی آن طرف اتاق انداخت. باشه، تلفن لعنتی رو میذارم کنار بعد بحث را عوض کرد. انتظار داشتم عصبانی شود ولی به نظرم آمد که چشمهایش یک لحظه خیست شد. از قصه بود یا از آفتابی که از پنجره به داخل اتاق میتابید دوست داشتم از او بپرسم ولی فقط یک دقیقه وقت باقی مانده بود که ما هم معمولاً این زمان را صرف جمع جور کردن بحث می کنیم نه اینکه موضوع جدیدی را مطرح کنیم تصمیم گرفتم این موضوع را برای زمان مناسبتری کنار بگذارم مثل یک معدنچی که چشمش به یک رگه درخشان طلایی میخورد احساس کردم چیزی پیدا کرده امروز جان با خیش تنداری زیاد در حالی که دستش را تا نیمه راه برای برداشتن تلفنش دراز کرده بود از این کار منصرف می شود و تلفن لرزانش را رها می کند و ادامه داستانش را تعریف می کند همان داستانی که احمقها او را محاصره می میگوید حتی روزی هم احمقانه رفتار میکنه از اینکه درباره دختر چهارسالهاش اینگونه صحبت میکند متعجب میشوم بهش میگم سمت لپتاپم نرو ولی اون چیکار میکنه میپره رو تخت که اشکال نداره ولی پریدن روی لپتاپی که روی تخت است اشکال داره احمق و بعد به محض اینکه فریاد زدم نه جیشکر روی تخت توشک رو خراب کرد از وقت کوچولو بود جای رو خیس نکرده بود این ماجرا من را نگران می میکند یک باور غلط وجود دارد مبنی بر اینکه مشاورها یاد میگیرند بی طرفانه رفتار کنند ولی چطور می توانیم؟ ما انسان هستیم نه آدم آهنی در حقیقت ما به جای اینکه بیطرف باشیم تلاش میکنیم تا متوجه احساسات جانبدارانه، و تعصبات و اعتقاداتمان بشویم که به آن انتقال معکوس میگوییم. در این صورت میتوانیم یک قدم به عقب برداریم و تصمیم بگیریم با احساساتمان چطور برخورد کنیم. ما به جای اینکه احساساتمان را سرکوب کنیم در درمان از آنها به عنوان راهنما استفاده میکنیم. ولی ماجرای روزی من را عصبانی میکند. خیلی از والدین در لحظات نچندان درخشان مادر یا پدر بودنشان بر سر فرزندانشان فریاد میزنند ولی من نگران رابطه جان با دخترش هستم وقتی که با زوجها درباره موضوع همدلی کار میکنم معمولا می گویم، قبل از اینکه حرفی بزنید از خودتون بپرسید که این شخص از شنیدن حرف من چه احساسی پیدا میکنه این حرف را در ذهنم یادداشت می کنم تا یک روز آن را به جان هم بگویم میگویم به نظر معیوس کننده میاد فکر نمی کنی. شاید شد رو ترسونده باشی؟ صدای بلند میتونه ترسناک باشه میگوید نه همیشه سرش داد میزنم هرچی بلندتر بهتر فقط اینجوری به حرفم گوش میده میپرسم فقط اینجوری؟ خب وقتی کچک بود باهاش میرفتم بیرون و میدویدیم این طرف و اون طرف میذاشتم یکم انرژیش رو تخلیه کنه گاهی وقتا فقط نیاز داشت که بیرون باشه. ولی این اواخر واقعا عصب خورد کن شده. حتی میخواست گازم بگیره. چرا؟ میخواست باهم بازی کنه ولی... اوه خیلی جالبه. بذار وسط تعریف کنم. میدانستم این اتفاق میافتد داشتم پیامک میدادم. اونم مجبور بود صبر کنه. بعد یهو عصبانی شد. مارگو رفته بود سفر. روزی هم روزا با پگیش بود بعد پگی خانم کی بود یادم رفته پگی خانم نه پگی روزی پرستار سگ میدونی که با تعجب به او خیره میشوم مراقب سگ پرستار سگ که مخففش میشه پگ میگویم آها پس روزی سگته پس فکر کردی دارم راجب کدوم خری حرف میزنم فکر کردم اسم دخترت. میگوید روبی. اسم دختر کچولوم روبیه. یعنی معلوم نبود دارم در برای یه حرف می زنم. طوری آه می کشد و سرش را تکان می دهد انگار که من از همه احمقهای قلم روش احمق تر هستم. هیچ وقت نگفته بود سگ دارد. من همینقدر که حرف اول اسم دخترش را که دو جلسه قبل خیلی گذرا به آن اشاره کرده بود به یاد آورده بودم احساس می کردم برنده شدم. ولی چیزی که بیشتر از نحوه نامگذاری جان توجه هم را جلب کرد این بود که او در حال نشان دادن یک جنبه ملایم از شخصیتش بود که هنوز آن را به طور کامل کشف نکرده بودم. میگویم خیلی دوستش داریم. معلومه که دوستش دارم. دخترمه. نه منظورم روزیه. واقعا بهش علاقه داری؟ دارم سعی میکنم به نحوی روی او تأثیر بگذارم. او را به احساساتش نزدیک کنم. احساساتی که میدانم وجود دارند ولی مثل یک از نادیده گرفته شده تحلیل رفتند. طوری دستش را در هوا تکان میدهد. انگار که میخواهد من را از خودش دور کند و میگوید اون فقط یه سگه. نژادش چیه چهرش می درخشد میکسه یک سگ حمایتی وقتی از اون احمقهایی که مثلاً باید ازش مراقبت میکردن گرفتیمش خیلی داغون بود ولی حالا اگه اجازه بدی از گوشی لعنتیم استفاده کنم میتونم عکسش رو بهت نشون بدم سرم رو به نشانه موافقت تکان می دهم. همونطور که بین عکس‌های های گوشیش می گردد با خودش لبخند می زند. میگوید دنبال عکس خوبم که ببینی چقدر با نمکه. با هر عکس لبخندش بیشتر می شود و دوباره برای یک لحظه دندان های بینقصش را می بینم. با غرور می اینهاش و تلفنش را به من می دهد. به عکس نگاه می کنم. من سک ها را دوست دارم. ولی روزی خدا حفظش کند یکی از زشترین است که در عمرم دیدم گونه‌هایش آویزان است چشمهایش تابت هاست. چند جای بدنش کچل شده و دوم ندارد اما جان همچنان دارد با عشق به او نگاه می‌کند و لبخند می زند گوشی را به جان پس می‌دهم و می‌گویم حالا می‌فهمم چرا اینقدر دوستش داری دوستش ندارم، یه سکه لعنتیه مثل پسر بچه کلاس پنجمی حرف می‌زند که علاقه را هم به هم انکار می کند. جان و روزی زیر درخت نشسته بودند. با ملایمت می گویم اوه، اونطوری ازش حرف میزنه که کلی عشق تو حرفات حس می میشه دیگه این حرفو نزنی؟ لحنش بی است ولی میتوانم درد را در چشمهایش ببینم. به جلسه قبلی من فکر می کنم. چیزی در مورد عشق و علاقه هست که برای او دردناک است. اگر بیمار دیگری بود شاید می‌پرسیدم چرا حرفم اینقدر او را ناراحت می‌کند. ولی می‌دانم جان با بحث کردن درباره اینکه سگش را دوست ندارد از موضوع تفره می می‌رود. در عوض می‌گویم بیشتر کسایی که حیوان خونگی دارند خیلی دوستشون دارند. صدایم را آنقدر پایین میآورم که تقریبا باید خم بشود تا حرفم را بشنود. متخصصان اعصاب کشف کردند انسانها در مغزشان سلول هایی به نام یاخته های عصبی آینهی ای دارند که باعث می شود از دیگران تقلید کنند و وقتی افراد دچار احساسات زیادی می یک صدای آرام بخش می سیستم عصبی آنها را آرام کند و به آنها کمک کند آرامششان را حفظ کند. حالا اسمش عشق باشه یا چیز دیگه خیلی مهم نیست. جان میگوید واقعا که مخالمه ایه. به زمین نگاه میکند، ولی میدانم همه حواسش به من است. حتما دلیلی داشته که امروز از روزی حرفی زدی اون برات مهمه الان هم نگران رفتارشی چون دوستش داری. جان میگوید آدمها برام مهمن، همسرم، بچه هام، آدم ها، به تلفنش که دوباره به لرزه افتاده نگاه می کند. ولی من نگاهش رو دنبال نمی کنم. همچنان حواسم به اوست. سعی می کنم در همان حال بمانم تا هر وقت که احساس ناخواسته ای بروز می کند توجهش منحرف نشود و آن حس از بین نرود. مردم معمولا بیحس بودن را با بدون احساس بودن اشتباه می گیرند. ولی بیحسی نتیجه نبود احساسات نیست. بلکه واکنشی است که وقتی به شدت تحت تاثیر احساسات هستیم نشان می دهیم. جان نگاهش را از تلفن به سمت من برمیگرداند. میگوید: میدونی چرا روزی رو دوست دارم؟ چون تنها کسیه که چیزی ازم نمیخواد. تنها کسیه که هنوز یه جورایی به من امید داره. حداقل تا قبل از اینکه گازم بگیره که اینطور بود. کیه که همچین چیزی رو دوست نداشته باشه؟ با صدای بلند می خندد. طوری که انگار در یک کافه نشسته ایم و جوکه که خندداری تعریف کرده است. سعی می کنم ناامیدی صحبت کنم. چه کسی و چرا از او ناامید شده است؟ ولی او ادعا می شوخی کرده و مگر من شوخی سرم نمی شود؟ و با وجود اینکه امروز به نتیجه نمی نمیرسیم، اما هر دو متوجه شدیم جان چه چیزی به من گفت. اینکه زیر ها قلبی پنهان است قلبی با توانایی عشق ورزی حداقل فهمیدم که عاشق آن سگی بیریخت است نو تصاویر لحظه‌ای از خودمان اشخاصی که برای مشاوره می آیند، در لحظه تصاویری از خود نشان می دهند که مشاور باید با استفاده از آنها نتیجه گیری کند. بیمارها اگر در بدترین حالتشان به مشاور مراجعه نکنند، قطعا با حال خوب هم مراجعه نمی کنند. ممکن است ناامید یا پرخاشگر سردرگم یا آشفته باشند و به طور کلی شرایط روحی خیلی بدی دارند. پس روی مبل مشاوره می و با توقع به شما نگاه می کنند. به این امید که درک و در رهایت و ترجیحن خیلی زود درمان بشوند. ولی از آنجایی که این افراد برای مشاوره ها کاملا غریبه هستند، معمولا درمانی فوری برای آنها وجود ندارد. ما برای آشنا شدن با امیدها و آرزوها، احساسات و الگوهای رفتاری آنها به زمان نیاز داریم. حتی باید، گاهی بیشتر از خودشان آنها را بشناسیم اگر مشکل آنها از بدو تولد تا زمان دیدارشان با ما ادامه داشته و زمان بر بوده است یا اینکه آن مشکل ماه‌ها نهفته بوده است پس کاملا منطقی است که چند جلسه 50 دقیقهای برای رسیدن به آرامش دلخواهشان کافی نباشد اما وقتی افراد در تنگنا هستند میخواهند که مشاورهایشان این آدمهای حرفه‌ای کاری برایشان انجام بدهند. بیمارها از ما میخواهند صبور باشیم در حالی که خودشان صبر زیادی ندارند. خواسته هایشان ممکن است آشکار یا پنهان باشد. به خصوص در ابتدای کار ممکن است شرایط را برای مشاور سخت کنند. ولی ما چرا باید شغلی را انتخاب کنیم که مجبوریم در آن با آدم ناراحت، افسرده خشن و ناآگاه سر و کار داشته باشیم و با آنها یکی بعد از دیگری تنها در یک اتاق بنشینیم؟ جواب این است که مشاورها میدانند بیمارها در ابتدا فقط یک تصویر هستند مثل عکسی که در یک لحظه به از کسی گرفته شده باشد. مثلا عکسی که از یک زاویه نامناسب و با حالت چهره ناخوشایندی از شما گرفته باشد. ممکن است عکسی هم باشد که در آن می درخشید. مثلا در حال باز کردن یک هدیه یا خندیدن با معشوقتان باشید. در هر دو عکس خودتان هستید. در کسری از ثانیه ولی هیچ کدام هم شما را به صورت کامل نشان نمی دهند. پس مشاور گوش می کند. پیشنهاد می دهد، تشویق و راهنمایی میکند و گاهی هم با چاپلوسی میکوشد بقیه تصاویر را ظاهر کند و احساس بیمار را نسبت به آنچه در درون و اطرافش میگذرد تغییر بدهد. ما بین این تصاویر میگردیم و تولی نمیکشد که مشخص می شود این عکس هایی که در ظاهر به هم ربطی ندارند همه یک موضوع مشترک دارند. موضوعی که ممکن است وقتی بیمار تصمیم میگیرد برای آن به مشاور مراجعه کند در چشمنداز او نبوده باشد.